0: Y vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo y que nos hagas entender aquello que tienes para nosotros y que podamos aplicarlo en nuestra vida para que nuestra vida cambie de acuerdo a tu plan y tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado hablando, inclusive la plática del jueves pasado, uh, hablamos acerca de que hay que ganar seis batallas, no sé si usted lo recuerde o si usted lo vio, pero una de las batallas importantes es en la identidad, en la santidad, en el someternos a Dios. Entonces, eh, en esto de someternos a Dios y la identidad es reconocer quién somos para vivir en santidad, que es una de las batallas, y entonces que nuestra vida cambie. La plática del día de hoy le puse yo, cambiando nuestra mentalidad. ¿Por qué? ¿Por qué cambiando nuestra mentalidad? Si nosotros leemos la palabra de Dios continuamente y todo el Nuevo Testamento, nos va a hablar de un cambio de vida, nos va a hablar, usa conceptos de este tipo, quiénes éramos antes, quiénes somos hoy, quién pensábamos que éramos antes, quién pensamos que somos hoy antes desconocíamos el plan y propósito de Dios y lo que Dios decía de nosotros y ahora lo entendemos, por lo tanto hay una fuerte exhortación en la palabra de Dios a que cada uno de nosotros cambiemos nuestra mentalidad. En el mundo se conoce mucho como cambiar el chip, o sea cambiar la mentalidad de quién soy, cambiar la mentalidad de lo que puedo, eh, menta, mire por ejemplo le voy a dar un, un, un tip, una explicación. Uh, yo, pues no soy alto, soy muy, mucho, muy bajo. Yo siempre pensaba que medía más, me medía y yo siempre pensaba que medía más. Porque yo me veo más alto de lo que soy, me veo más fuerte de lo que estoy y, y pienso mejor de mí de lo que a lo mejor otros piensan de mí. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo entendí que Dios está conmigo, mi mentalidad cambió. Cuando Dios dice que está conmigo, entonces Dios y yo somos mayoría. Otra persona que piensa así, que yo conozco, es Héctor Sánchez, a quien amo, a quien siempre ha sido un ejemplo para mí, y él entendió también que cuando Dios está con nosotros y si lo entendemos, somos mayoría. No nos interesa lo que piensa el mundo, no somos despectivos, pero entendemos que hay una nueva manera de vivir, repita conmigo, una nueva manera de vivir. Entonces, eh, en la plática del día de hoy se llama cambiando nuestra mentalidad, Roma, el versículo clave, es el versículo clave que muchas veces lo mencionamos, Romanos 12, 2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, este mundo tiene una conducta, este mundo tiene una costumbre, para hacerte rico, a mí me dijeron El que no tranza, no avanza O sea, si no haces tranzas No vas a avanzar, así le dijeron A Héctor, pero Héctor cuando vino A los pies del Señor, entendió que era una nueva Mentalidad, una nueva, y dejó De tranzar eh, Dejó de hacer las cosas Que hacía antes, como yo también Que hacía las cosas antes, entonces No las imites, más bien Dejen que Dios los transforme Dios nos va a transformar pero no como por arte de magia, no con una varita. Sí, él nos va a transformar en personas nuevas cuando cambiemos nuestra manera de pensar. Él nos va a cambiar la manera de pensar, ¿cómo? Aprendiendo la palabra de Dios, poniéndola en nuestra mente, en nuestro corazón. Fíjese bien, eh, en el Salmo 119 dice, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando yo meto la palabra de Dios en mi vida, mi vida empieza a cambiar y empiezo a actuar de manera diferente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y cómo va a guardar la palabra? Aprendiéndola. Versículo 9 y 11 del Salmo 119. Dice, cuando entonces Dios nos va a cambiar la mentalidad, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La voluntad de Dios para ti, Dios tiene una voluntad especial para ti, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Nosotros quisiéramos que todas las personas con las que nos juntáramos fueran buenos, fueran agradables y fueran perfectos, pero pues no somos, pero Dios nos quiere transformar. Ahora, nosotros fuimos creados con un propósito, Génesis 1.26, fíjese bien, dijo Dios... Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si usted se fija, está en plural. Y, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias. Sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, eh, tiene un propósito, el propósito de enseñorear. Y dice, y creó Dios. Pero cuando dice Dios, está hablando en plural. Hagamos conforme a nuestra semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra, mire yo yo con en esta parte siempre he entendido y quiero que usted lo entienda cuando está hablando Dios de nosotros, nos da autoridad, nos ve como líderes, nos ve como alguien que ejerce autoridad en la creación. Entonces, si, de, si Dios le da a alguien liderazgo y, y poder sobre la creación, quiere decir que lo está dotando de cosas buenas y de cosas importantes para ejercer ese liderazgo. Decía yo la plática pasada, Dios no te va a pedir algo que tú no puedas hacer. ¿Por qué? Porque Dios te conoce. Y lo que Dios te pide es que puedes. Por ejemplo, si Dios te dice ama, quiere decir que puedes amar. Si Dios te dice levántate, es que puedes levantarte. A mí me encanta Jesús que le decía al paralítico, levántate, toma tu lecho y camina. Pero ese hombre no había caminado en su vida. Se levanta. Toma el hecho, ¿por qué? Porque podía, porque, porque Jesús le estaba diciendo. Ahora, se quedó bloqueado esto. Vamos, Veamos lo que Dios hizo, cuando dice, vamos, hagamos la creación, en, lo dice en plural. O sea, estaba involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, hagámoslos a nuestra imagen y a nuestra semejanza que se parezcan a nosotros y que sean iguales que nosotros. Entonces Dios en ese momento está depositando en nosotros como si fuera una fórmula, ¿no? Ahora de cuenta está haciendo al hombre, dice, que es la capacidad creativa que Dios tiene y la capacidad de ejercer dominio lo está vaciando en el hombre, entonces nos, nos creó, le creó a usted y a mí a la semejanza de Dios Para que tuviéramos la potestad y nos enseñoreáramos Y entonces qué hizo, nos bendijo Entonces ahí nosotros lo primero que debemos entender es que somos seres creados a la imagen de Dios Y somos bendecidos Cuando dice que somos bendecidos es que somos dotados Pero qué fue lo que pasó, pues que el hombre desobedeció y cayó y hasta nuestros días el hombre sigue cayendo, cada vez hay más decadencia, cada vez hay más violaciones, cada vez hay más asesinatos, cada vez hay más pobreza, podredumbre, hambre, etcétera, más pecado. La sociedad nos ha formado y nos ha conformado a como la sociedad ha querido, por eso nosotros llegamos a... Haga de cuenta, si, si hubiéramos encontrado este artefacto en el mar, perdido hace mil años, íbamos a encontrar que tiene muchas cosas pegadas y no se las puedes despegar, tienen que ser despegadas con un proceso minucioso. Todo. Así llegamos nosotros con Dios, llegamos todos con un pecado de este tipo, con una mentalidad equivocada, con, una, con un carácter eh, equivocado, rencorosos, falta de perdón, amargados, eh, eh, muchas cosas y Dios tiene que empezar a limpiarnos con su palabra y nosotros con el entendimiento de nosotros y nos empieza a limpiar hasta hacernos a la imagen de que Él, que él nos creó, no como la sociedad nos ha conformado, puse una foto ahí eh, en la cual eh, eh, en, en la cual se ve gente eh, tomando alimentos, tomando cosas de la basura, porque es la manera que tienen de vivir, pero Dios no nos ha creado para esa manera, no cambia, ha cambiado la sociedad, ha cambiado nuestra mentalidad, entonces nosotros llegamos con una mentalidad equivocada, siempre desde niños empezamos mío para mí nos volvemos egoístas uh, nos volvemos vengadores porque queremos tener tomar uh, uh, justicia por nuestra propia mano decimos el gobierno nos roba por lo tanto nosotros le vamos a robar al gobierno y qué pasa no pagamos nuestros impuestos y qué pasa empezamos a hacer tranzas y qué pasa empezamos a no cumplir con los compromisos establecidos con Dios, con la familia, con la sociedad y eso es, da, deriva en algo mal, por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad, repito versículo clave de esta enseñanza es Romanos 12.2 donde dice no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente, otra vez tenemos que el problema está en la mente, decía yo en la, en la, en la plática pasada Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Le voy a poner un ejemplo. De repente hay una persona que viene a la iglesia, hipotético, ¿no? Todos los domingos esta persona que gana muy bien da sus diezmos. Y si no da sus diezmos, da una ofrenda a la iglesia. La iglesia se sostiene por los diezmos y las ofrendas de la iglesia, de los que conformamos la iglesia. De acuerdo a lo que Dios quiere, Dios le da un trabajo bueno a uno, otro trabajo a otro de acuerdo a nuestras capacidades. Y de acuerdo a las ofrendas y los diezmos es que la iglesia se sostiene. Entonces, la persona deja de participar los domingos por el COVID, se cierra la iglesia, sigue solamente virtual. Y ya, ah, bueno, pues sabes que ya no doy de tomos, ya nadie me pide de tomos, pero la iglesia sigue teniendo necesidades, entonces debemos de entender para no desviarnos y he usado mucho la palabra deslizarnos cuando te subes a una, yo un día fui a a Big Bear una vez nomás en mi vida y a mí me encanta la nieve eh, la de limón no, no, me encanta la nieve y pero no sé esquiar pero de repente que me encuentro allí un lugar en el que subías a través de una máquina subías, pero ahí arriba en, un, en una llanta, en un tubo te, te subías y te aventabas no como chamaco me divertí todo el día, terminé agotado, me aventé de cabeza me aventé de, de pompis me aventé acostado de lado me, me aventé para ir a pegarle a otro que iba en el, ahí también para abajo y, y este me deslicé porque era muy fácil, no necesitaba ser experto y es lo que pasa con nosotros. Nos empezamos a deslizar, los jóvenes en la high school se empiezan a deslizar y empiezan a consumir drogas, a meterse eh, eh, en sexo, empiezan a, a, juntar, a tener malas amistades, empieza alguien, les empieza a meter ideas, de que no es tan importante ser un buen estudiante. Y al ratito alguien con unas cualidades para ser un tigre, terminaba siendo un gato. ¿Sí me explico? Porque alguien le cambió la mentalidad, de buena a mala. Por eso decía yo, padres, peleé por su familia, pelee por sus hijos, peleé por sus hermanos. ¿Por qué? Para, porque si no la sociedad se los va a quitar. Bueno, si Dios nos está diciendo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ¿es por qué? Porque en realidad necesitamos cambiar nuestra mentalidad. ¿Se acuerda que le dijo Jesucristo, a, le dijo Jesús cuando le habló a los, primeros, a los primeros discípulos, que iban a ser los primeros discípulos? Vénganse, ustedes son pescadores, les voy a cambiar la mentalidad, ahora van a ser pescadores de hombres. Y es lo que Dios quiere con nosotros, Mire, hay un ejemplo que es el ejemplo clave para esta enseñanza, que es David. Primera Samuel, versículo 22, versículo 2. David todavía no era rey, ya había, uncido, ya había sido ungido para, como rey. Dice, cuando David se fue, se fue eh, porque lo quería matar Saúl, el rey Saúl. Se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se llevaban en amargura de espíritu. Y él fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Y qué cree que hizo David con ellos? Les cambió la mentalidad. Al ser él, al tener él un espíritu diferente, él, al ser alguien que era adorador de Dios, al ser alguien que miraba las cosas de una manera diferente, en el cual Dios había puesto su mirada, lo había escogido y lo había ungido como rey. Él jamás reclamó que era el rey, simplemente esperó el tiempo de Dios para llegar a hacer lo que Dios ya le había prometido. Y sabe que Dios tiene un propósito con usted, tiene un propósito contigo, tiene un propósito conmigo y no va a terminar. Aunque nos equivoquemos, Dios no va a, no, no va a dejarnos hasta que termine ese propósito con nosotros. David tenía un espíritu diferente veía las cosas de una manera muy diferente que los demás. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en Dios. Goliat era un gigante que venía y desafiaba a Israel. Fíjese bien, 1 Samuel 17:4 dice, "Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, que él era de Gat y tenía una altura de seis codos. Medía 2.40. No hay un jugador de básquetbol en todo el mundo que mida 240, 8 pies y un palmo, o sea, ocho pies, seis eh, codos, cada codo son 40 centímetros, 6 por 4, 24 y un palmo, y todavía un pedazo más, o sea, medía como arriba de 250 metros. Obviamente le daba miedo. En 1 Samuel 17:10 dice él, Goliat dice. Hoy he desafiado al campamento de Israel, Denme un hombre que pelee conmigo. ¿Y sabe qué era lo que pasaba? Ahí aquí dice el versículo 23, que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, se llamaba Goliat, Él era filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero esta vez cuando todo el mundo le daba él todos los días salía y nadie se atrevía, les daba miedo a los hombres de Israel, les daba miedo, no quiero que pierda, de, 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 mucha, ponga mucha atención en esto, a esos hombres que estaban ahí, que era el ejército de Israel, les daba miedo escuchar el desafío de Goliat, pero esa vez lo escuchó David, dice todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían, no nomás les daba miedo, huían de su presencia y tenían gran temor, entonces David dijo, yo lo voy a enfrentar. Era un jovencito. Le dijeron que él no iba a poder. O sea, lo que miraban los demás, el rey y los demás le dijeron que no iba a poder. Versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo, cuando le dijeron que no iba a poder con él, dijo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un león normalmente mata a las personas. O venía un oso mata a las personas y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él lo hería y lo libraba de su boca le quitaba el cordero y si se levantaba contra mí si me quería atacar ese león o ese oso yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba con las manos o sea no dice que una lanza no dice que agarraba una ametralladora un rifle de alta potencia no él lo atacaba, imagínense cómo era, no, fuera león, fuera oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso que está muy altote y que le da miedo a todos, él va a ser como un león o como un oso, porque ha provocado al ejército de Dios viviente, añadió David, Dios, fíjese bien, no, él no dijo, yo soy muy valiente, yo soy muy bueno para pelear, tengo suerte. No, él dijo, Dios es el que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él, Dios también me va a librar de las manos de este filisteo. Y la historia ya la sabemos, ¿qué fue lo que pasó? Que David mató a Goliat. Y entonces el ejército de Israel Se volvió bien valiente Y atacó a los, atacó a los filisteos Los filisteos tuvieron miedo Y fueron di, diferentes Pero qué había en David David dependía totalmente de Dios Qué es lo que dijo Dios de nosotros Que él va a estar con nosotros Que jamás nos va a abandonar Que, que, que recuerda el principio Fuimos creados para liderear. Nos dio Nos dio un poder y una autoridad que hemos perdido, la mentalidad de David no aceptaba lo que otros decían o pensaban de él, que le decían que no iba a poder, que no era un varón de guerra y él no era un varón de guerra, pero él, él dependía de Dios, en Hechos capítulo 13 versículo 22 dice, les levantó por rey a David de quien también dio también testimonio diciendo, he hallado a David hijo de Isaí. Un varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero. Entonces David tenía una relación fuerte con Dios. Dios tenía una relación fuerte con David. David le pedía a Dios y Dios le contestaba a David. Entonces David sabía quién era porque dependía de Dios. Muchas veces nosotros que dependemos de Dios parece que no sabemos quiénes somos. Porque no dependemos de Dios. Fíjese bien, eh, en 1 Samuel capítulo 22 versículo 2 dice Se juntaron con él, con David, todos los afligidos Y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu Y fue hecho jefe de ellos, cuatrocientos eran los que se juntaron En Proverbios 13, 20 dice El que anda con sabios, sabio será mas el que se junta con necios será quebrantado Mire, yo he visto lo voy a decir con mucho, con mucho cuidado, he visto hombres que eran valientes, me platican cómo eran cuando eran jóvenes, valientes, eh, peleoneros si quiere usted y se, se juntaron con una esposa que es con la que se juntan, que la esposa es temerosa, corajuda, peleonera, eh, si sí hay de otras, eh. no, no no más de esas, hay de otras, hay unas que no son así y, y el hombre cambió, se volvió temeroso, se volvió peleonero ¿Por qué? porque quería hacer algo y la esposa le iba luego le decía no vas a poder, eres, eres muy débil, no puedes, eres un cobarde y él se empezó a creer y empezó a cambiar la mentalidad pero cuando nosotros nos juntamos con personas valiosas que temen a Dios, que saben lo que Dios hace con nosotros, nuestra, ellos empiezan a, a, a influenciar nuestra vida y, y nos hablan de la palabra de Dios y le dicen tú puedes, vamos tú puedes, eh, ya mencioné una vez que, que un día se me ocurrió, no, yo no estaba preparado y se me ocurrió correr el medio maratón en Mexicali, me levanté en la mañana y agarré el periódico, yo me levanto muy temprano y miré, hoy oh, medio maratón Ciudad de Mexicali, ya dije, ah, mira, el medio maratón. Y la salida es allí en Vía Fontana, y yo vi en Jardines del Aguas, que está a un lado. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a meter. Es un reto para mí conseguir correr los 22 kilómetros, 21 kilómetros y fracción. Y entonces le dije a Yolanda, mija, mija, me voy a cambiar y voy a ir a correr. Pero estás loco, tú no, no puedes correr, nunca has corrido eso y te has malo de tu rodilla. No le hace yo lo voy a correr y mi reto es terminarlo, así se arrastrando, pero lo voy a terminar. Íbamos, ya por terminar nos faltaban 3-4 kilómetros tal vez, yo era del último de los hombres, pero todavía venía, uh, no, no era el último, yo era el penúltimo de los hombres y una muchachita venían atrás, y entonces cuando yo miré que venían atrás y los miré que se iban quedando y se pararon, me paré, caminé hacia ellos y les dije, vamos, vamos a terminar, sí podemos, no dijo él ya no puedo y empecé a hablar con él y dije sí puedes, es bien poquito, es demasiado el esfuerzo que has hecho como para detenerte, toda la vida te vas a acordar que, 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 que dicen aquí que cuiteaste, que abandonaste, dice le digo no, en cambio te vas a acordar que aún a pesar de que estabas cansado terminaste, y dijo él tiene razón y empezó, dije vete trotando despacito y empezó y se fue y se fue y terminó y venía una muchachita y la muchachita empezó a llorar y le dije yo vamos tú puedes, no dijo yo ya no voy a esperar la ambulancia que venga que me levante ya no puedo más me siento muy mal mis fuerzas se acabaron y le dije vamos yo te acompaño vamos a terminar juntos vamos pero no te rindas toda tu vida lo vas a recordar que te rendiste o vas a recordar que seguiste adelante y me dijo usted se va a ir conmigo, yo me voy a ir contigo, me voy a ir más despacito para irme contigo pero vamos a terminar los dos y la chamaquita empezó a correr, empezó a trotar, nos fuimos juntos hasta el final de la meta y ella pudo terminar y el muchachito pudo terminar porque tuvieron a alguien en ese momento era yo que que tenía dentro de mí saber que podíamos terminar, no le hace que no, no estábamos compitiendo por ser los primeros. ¿Hace cuánto fue eso? Ay, caray, fue antes de Cedillo, fue para las votaciones de Salinas de Gortari. Salinas de Gortari, Cedillo, Calderón, Felipe Calderón. Eh, se, hace como 30 años, yo tenía veintitantos años. Entonces digo cuarenta, eh, eh, treinta y tantos años y, y no me estoy quitando los años ¿eh? Y, ¿Y cómo terminaron? Si ya no tenían fuerzas porque alguien confió en ellos y les dijo que podían y ese es el problema de nosotros que la gente a veces, a veces nuestra propia esposa te dice no puedes, te ataca, a veces es un amigo, a veces desgraciadamente en la iglesia hay gente que se queja de ti, que te ataca, que te dice tú no puedes. Al contrario, debemos de ver. ¿Por qué cree que yo continuamente estoy buscando personas que amen a Dios, mientras más jóvenes mejor, para que ellos puedan empezar a predicar la palabra? Para que ellos puedan, ¿qué hizo Jesús con los discípulos?, Tomó jóvenes, tomó jóvenes, los instruyó en la palabra Para que siguieran con la estafeta predicando el evangelio Tomó a Pedro y Pedro decía yo no puedo, te quedé mal Y Jesús lo levantó, Jesús lo restauró Debemos nosotros tener la actitud como David Que con esos 400 les cambió la mentalidad Ahora, ¿por qué digo que les cambió la mentalidad? Vea esta diferencia esta diferencia es marcada. Estos, recuerda, lo dije ahorita, recuerda qué pasó con el ejército de Israel cuando se levantaba Goliat. ¿Qué pasó? Salían corriendo, huían de su presencia. Nadie le quería hacer frente, solamente David. ¿Con quién estaban estas personas? 400 de ese ejército y de otros se juntaron con David el que se junta con sabios, sabio será, empezaron a tener una influencia positiva viendo a un hombre que confiaba en Dios y que hacía uso de sus facultades entendiendo que Dios se las había dado, ahora fíjese lo que dice este versículo 2 de Samuel capítulo 21 versículo 15 dice los filisteos reanudaron la guerra contra Israel y David salió con sus oficiales para hacerles frente pero David se quedó agotado, estaba muy cansado. Así que intentó matarlo, un gigante intentó matar a David, que estaba muy agotado. Ese, ese, ese gigante se llamaba Isbe, Isbibenob, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de tres kilos. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda, en la ayuda de David, e hirió al filisteo y lo mató. Antes nadie se atrevía a enfrentarse a un gigante. Pero David fue un ejemplo. Y aquí estaba agotado David. Entonces un joven, Abisaí, hijo de Sarbia. Hirió al filisteo, al gigante y lo mató. Algún tiempo después, versículo 18. Hubo en Gob otra batalla con los filisteos. Y en esa ocasión, Sibecai, el Jusatita. Mató al gigante Saf, otro gigante y otra persona que estaba con David mató a ese gigante. Versículo 19. En una tercera batalla que también se libró en Gob, el Hanán, hijo de Yare Oregín oriundo de Belén, mató a Goliat el Gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo, que tenía 24 dedos, seis en cada mano y seis en cada pie. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Sima, que era hermano de David, lo mató, mató a este Goliat. Esos cuatro gigantes, que eran descendientes de Rafa el gitita cayeron en manos de David y de sus oficiales. David ya no tuvo que matar al gigante, la gente que él cambió la mentalidad, la gente que entendió que eran capaces, esa gente entendió que eran capaces, entendió que tenían el potencial por la influencia de David y entonces ellos mataron a David, de ser amargados, de ser gente eh, como abandonada, de ser gente que tenía una mentalidad triste, eh, como destruida, que se juntó con David. Pero David tenía una mentalidad y no dejó que los 400 influenciaran en él, sino que él, que era diferente, influenció en estos 400 Y ahí estos cuatro mataron a gigantes. Por eso, ¿con quién te quieres juntar tú? con un derrotado o con un, con, un, con un vencedor de gigantes, ese es el punto. ¿Qué es lo que había pasado entonces? ¿Qué había pasado en estas personas? Antes el ejército de Israel había tenido gran miedo a uno solo, ahora los hombres de David mataron a varios, en este caso a cuatro gigantes, ellos habían sido afligidos, endeudados y estaban en amargura del espíritu, pero ahora eran conocidos como los valientes de David. ¿Qué dice el versículo 13:20? El que se junta con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado porque va a aprender de los necios. La mentalidad de estos hombres había cambiado y entonces había cambiado su personalidad. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Es lo que usted necesita, mi querido hermano, el cambiar. Dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mire, puse una foto ahí de un, de un dibujo, ¿no? Me parece como si fuera una caricatura. ¿Se está viendo, Mariano, Sí. Es un gatito que está pintándose él a sí mismo. Está haciendo un autorretrato. Para poder hacer el autorretrato él no se ve. Entonces se mira en el espejo. ¿Y qué está pintando? Está pintando un tigre. Porque él se ve a sí mismo como tigre. Él no es un tigre, él es un gatito. Pero Dios lo ve como tigre y entonces él se pinta como Dios lo ve. ¿Cómo crees que Dios te ve a ti? ¿Alguien que es pusilánime? No. ¿Alguien que es temeroso, medroso? No. ¿Alguien que es fanfarrón? No. David no era fanfarrón. David sabía porque dependía de Dios. En Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa que tú guardes, guarda tu corazón, porque de él, de tu corazón, mana la vida. En Romanos 12, 2, versículo clave, ¿cómo se llama esta plática? Cambiando nuestra mentalidad. Dice la palabra de Dios, no se amolden al mundo actual. El mundo actual tiene una manera diferente de vivir. Nosotros no tenemos que ser igual que ellos. sino no se han transformado Dios, mediante renovación de su mente, la, el problema, la batalla está en la mente. Así podrán comprobar, si tú eres transformado, renovando tu mente, podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta. Entonces cabe preguntarnos, ¿hay algo en mí? ¿Hay algo en ti, mi hermano, que limite el potencial que Dios ha puesto? Dios está hecho para grandes empresas, pero tu mentalidad ha sido para pequeñas empresas. Hay personas que se limitan a ser chismoso o chismosa. Dios no te hizo para ser chismoso o, o chismosa. Lo voy a decir en, en masculino, pero es utilizado para los dos. Dios no te hizo para ser rencoroso. Dios no te hizo para ser pusilánime y medroso, o sea, miedoso, tembloroso y a todo decir que no. Dios te hizo para triunfar. Yo, yo he visto personas que dicen yo dependo de Dios, yo soy fuerte, Dios está conmigo y viene el primer ventarrón y se sientan a llorar, no se enfrentan a la situación, tenemos que cambiar totalmente nuestra mentalidad para no ser derrotados por las circunstancias, te pregunto yo, me, debemos de preguntarnos cada uno de nosotros, qué es lo que debo de cambiar, qué parte en mí debo de cambiar para romper el cajón que me tiene atado. Usted ha visto, en, todos aquí en Calexico, en Mexicali es diferente, pero hay un lugar en donde yo vivo, eh, el correo está como a una cuadra y tiene muchos apartados y uno va con una llave y ya sabes cuál es el apartado tuyo, nomás, esa llave nomás abre el tuyo y recoge las cartas que dejaron para ti. Me dijo Yolanda, ve y recoge, voy y recojo y me encuentro una que no está mi nombre, no es para mí, no la quiero abrir, veo el domicilio, veo otro nombre que no conozco y me voy a esa casa y la entrego, no es para mí. Tú sabes que el Satanás nos está tratando de darnos una correspondencia que no es para ti que te dice eres corajudo, eres rencoroso, no perdonas, así eres tú y tú lo aceptas esa correspondencia que no es para ti, recházala. ¿Qué cajón es el que está puesto? Dice Rodrigo Bravo, amante de Dios, servidor de Dios. Entonces no caben ahí, no caben la, la correspondencia de parte de Satanás, Satanás ha dicho soy el padre de mentira y tú eres un mentiroso. ¿Y qué haces tú? Lo aceptas y empiezas a decir mentira. ¿Qué hace Satanás? Te dice, "Eres un simulador. Vas a aparentar cosas que no son." Entonces, ¿qué haces? Me hago me hago que el que estoy enfermo, me hago el que soy un santo, me hago el que nunca fallo y Satanás está cambiando tu mentalidad. Pero por otro lado, Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. Y que reconozcamos cada uno de nosotros que debemos de cambiar. He, he dicho varias veces, tenemos tres áreas. Podemos dividirla en 16 si usted quiere, pero mire, uno es el área física, el cuerpo, lo que hacemos, cómo lo hacemos, lo que comemos, lo que nos duele, lo que no nos duele, es el área física. El otro es el área mental y emocional, donde residen la emoción, el intelecto, quien soy cómo quiero ser, uh, dice no, no, una vez conocí a una señora y, y la miré y estaba dando un testimonio y dijo no me lo van a creer pero yo antes era bien floja dijo era bien fodonga y pobrecita no andaba ni peinada pero ya se miraba diferente porque estaba cambiando pero todavía falta que Dios siga trabajando en cada uno de nosotros, cómo te ves tú en el área mental, y la más importante es el área espiritual. ¿Cómo te ves tú? ¿Qué es lo que permites que Dios haga? Dios quiere cambiar totalmente tu mentalidad, mi mentalidad. Y para que podamos vernos como David se veía a sí mismo. David era un pastorcillo, pero no se miraba como un pastorcillo. Se miraba como el defensor de las ovejas. Cumpliendo las tareas que su papá le encomendaba y cuando se enfrentó a Goliat no se miró como el joven que no sabía pelear, como el joven que no tenía uniforme de guerra, él se miró como alguien que Dios le daba la posibilidad de triunfar, de ser líder. Empecé esta plática diciendo Dios nos creó con un liderazgo, Dios nos creó con un plan y un propósito dice el salmo 148 versículo 8 mi Dios pues cumplirá su propósito en mí qué es lo que falta que tú tienes que romper qué es lo que falta qué área donde tú tienes que pelear una batalla y ganar y lo primero depender de Dios lo segundo con quién te juntas qué mentalidad es la que estás obteniendo que estás recibiendo eh, te juntas con personas de oración el otro día una persona me dijo, yo ya no voy a orar, no me haga eso, nosotros estamos luchando por porque la gente de la congregación entienda que Dios nos ha dado un, un, un papel de ser luchadores en oración, para pelear por la sociedad, para pelear por nuestra familia, para pelear por nuestra congregación. ¿Cómo te ves tú? Mírate que Dios te ha hecho para que tú seas y te veas como una persona bien importante. Si hay, hay algo en ti que no está, hay que cambiar la mentalidad. Cuando cambias la mentalidad, cambia por dentro algo de nosotros mismos y entonces hacia afuera somos diferentes. No lo que el mundo ve, sino lo que Dios ve. Inclina tu rostro. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por ese plan que tienes, por ese propósito que tienes para nuestra vida. Tú conoces Señor, dónde cada uno de nosotros fallamos o hemos fallado, en dónde tenemos una mentalidad equivocada, en dónde hemos aceptado que somos mentirosos, dónde hemos aceptado que somos rencorosos cuando tú nos ves diferente, en ¿Dónde, dónde hemos aceptado que, que, que somos eh, corajudos, que no perdonamos, en dónde perdimos el rumbo, Padre cuando tú nos ves diferente, cuando queremos ser como Pedro, restaurado y siguiendo adelante para ser de bendición. No como Judas, verse caído, verse en pecado y, y entonces dar pasos equivocados para perder. Padre yo levanto de ti a cada uno de mis hermanos y hermanas, a cada uno de los jóvenes que están escuchando esta, esta plática y te pido Señor que podamos entender que debemos de cambiar nuestra mentalidad a través de aceptar tu palabra y aplicarla en nuestras vidas. Yo bendigo a cada familia, Padre, que se está reuniendo en este momento, a cada hombre, a cada mujer, Padre, que, que puedan entender, que, que pueda ser sembrado en su corazón, que son una bendición y que tú les estás dando palabra y actitud para bendecir sus familias, que se vean como se miraba Nehemías, que se vean como se miraba Esdras, que se vean como se mira como se miraba Pedro como se miraba el apóstol Pablo alguien de bendición cuando tú le dijiste a Abraham Tú, todas las familias serán benditas en ti era por el llamado que tú tenías con él y porque él entendía que tú estabas con él que así podamos entenderlo y que podamos pelear nosotros por esa bendición para bendecir las generaciones para bendecir el mundo que nos ha tocado vivir para bendecir a nuestras familias Padre yo bendigo a tu pueblo bendigo a cada persona con la autoridad que tú me has dado y te pido que derrames abundante gracia y bendición en el nombre de Jesús Ahora tal vez usted esté allí y no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Quiero darle la oportunidad, cada vez que nos reunimos, puede ser que haya alguien ahora por el internet que no ha aceptado, ahí nadie lo está viendo, solamente Dios. Usted dé un paso adelante y dígale a Cristo, Cristo fue el, es el único, lo he repetido, es el único que ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Y es el único camino para llegar al Padre usted quiere llegar al Padre, usted quiere llegar a la vida eterna, acepte a Cristo como su Salvador, es lo que dice eh, la, 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 el libro de Romanos, la carta del libro de Romanos, capítulo 10, eh, versículos 8, 9 y 10 y habla de esto, cualquiera que sea su Biblia, entonces acéptelo, repita conmigo esta oración, una oración muy sencilla, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor, el Señor de mi vida y mi Salvador, y creo que tú pagaste eh, con tu vida por mí. Perdona todos mis pecados y llévame a vivir de una manera diferente. Enséñame quién soy, quién debo de ser porque estoy contigo, porque tú estás conmigo. Te acepto a ti como mi Señor y Salvador y te doy gracias Padre por la vida de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta sencilla oración yo le aseguro porque la palabra de Dios lo dice que hay fiesta en el cielo porque usted se ha arrepentido y entonces ¿qué debe de hacer? Empezar a congregarse, empezar a leer la palabra, empezar a orar, ¿con quién se junta? ¿Tiene amistades que son chismosas, rencorosas, problemáticas? Hágalas a un lado y empiece a buscar hombres y mujeres que amen a Dios, que puedan influenciar su vida, para que usted llegue a ser también un cazador de gigantes como lo fue David. Los, porque cada uno de nosotros enfrentamos gigantes en nuestra vida que nos quieren destruir, que Dios le bendiga, eh, quiero aprovechar y hacer una oración, quiero hacer una oración por todas las personas que estamos orando por ellas, no voy a mencionar casi ningún nombre voy a mencionar algunos unos cuantos nombres de estas personas que estamos orando por ellos, algunos es por liberación de, de autismo de varios niños, algunos otros es por eh, enfermedades terminales, que si Dios no extiende su mano pueden morir, otros es por protección, de como nuestro hermano Madero que está con COVID y, y Gregorio Díaz que estuvo en esta congregación y que está internado por influenza, por eh, neumonía, pero por todos los demás, Mayra Quevedo, Araciel Herrera, eh, que Dios confirme la, la sanidad, que trajo a los Fonseca, por la mamá de, de, de Patti Fonseca, que está todavía internada por el COVID, y por todas las demás personas, tengo una lista grande de personas que estamos orando por ellos, por sanidad de cáncer, y ¿sabe qué? Quiero orar de una manera especial, por todos los que son padres de familia, que todavía tienen hijos en su casa, para que sean entendidos de este fuerte llamado, para que entonces usted como papá y como mamá, pueda ser un ejemplo y lo lleve a cabo, para que sus hijos, que así como usted vence gigantes, sus hijos puedan vencer gigantes. Que usted pueda entender el llamado y no los deje a la deriva para que el internet haga estragos en ellos, para que la mentalidad equivocada del distrito escolar, dándole libertad para decir, no soy hombre, soy mujer, no soy mujer, soy hombre o, o soy cualquier cosa menos mujer o hombre. Que todo eso podamos pelear por, por ellos y bendecirlos. Padre, yo te doy muchas gracias por todo esto que estoy levantando delante de ti, que estamos levantando en conjunto. Declaramos sanidad en aquellos que necesitan tanto de ti, Padre. Eh, con la autoridad que tú nos has dado, declaramos sanidad. Declaramos liberación, eh, libertad de ataduras para los niños que tienen autismo que hay algún problema en su cerebro o que hay alguna situación, alguna secuela que ha quedado en su mente de un daño que alguien les hizo cuando niños, que traigas esa liberación, que traigas un entendimiento y que traigas una fortaleza especial a cada persona que está escuchando esta plática, a cada persona de la congregación, yo los bendigo Padre con la autoridad que me has dado y te doy gracias por lo que estás haciendo en el nombre de Jesús, amén.